0: Mükellef Podcast'ten merhaba. Ben Fırat. Türkiye'de ve dünyada şirket kurmaya dair konuşup girişimcilerin aklındaki soruların yanıtlarını dinleyeceğiz. Bu bölümümüzün konuğu Erdem Ulu Gerçek. Erdem hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Erdem, bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii, ben bir buçuk senedir aşağı yukarı mükellef ailesinin içindeyim. Mükellef'in Türkiye
1: Satış Müdürü'yüm. Ama daha önceki konuşmamızda da bahsetmiştim. Ben mükellef'in hem müşterisi oldum, hem iş ortağı oldum, hem ekibe dahil oldum. Dolayısıyla baya mükellefin parçalarından biriyim diyebilirim
0: yani. Bir ne yaptığımız önceki bölümde de konuşmuştuk. Önceki işinden istifa ediyorsun, mükelleften şirketini kuruyorsun. Daha sonra mükellefte çalışmaya geçtiğin çok güzel bir hikaye var. Dinlemeyenler için bence bir önceki bölümü... Dinlemelerini tavsiye ederim. Tabii Bugün... Burada tek aklıma takılan
1: konu var. Benim bence geçen sene yaptığımız yılın mükellefisi ödülüne en azından aday gösterilmem gerekiyordu. Şirketim mükellef üzerindeydi. Mükellefin satış personeliydim, satış
0: müdürü oldum. Yılın mükellefisi <gülüyor> adayı olsam en azından kimse şaşırmazdı diye düşünüyorum ama. Gönüllerin mükellefisi diyemez sanırım senenin için. <gülüyor> Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz sanal ofis. Türkiye'nin aslında çok uzun zamandır tanışmadığı ama Türkiye'nin ilgisi gittikçe artan bir konum. Şimdi ilk sorudan başlayayım. Evet. Ben, ben
1: çok kısa istiyorsan sana sanal ofis serüvenimi anlatayım bunun öncesinde. İşte, aslında çok güzel hikaye. Yani. Evet. Sanırım evet, evet.
0: bu Türkiye'nin sanal ofis projeksiyonuna da bir nevi yön veriyor diyebiliriz. Gerçekten öyle. Şimdi seninle de tanıştığımız zamanlar bundan böyle.
1: 6-7 yıl öncesinden bahsediyor olacağım aslında. Bir önceki çalıştığım işte başladığımda benim ilgilendiğim konulardan biri sanal ofisti. Ama vergi ve memurları dahil sanal ofisten haberdar olan kişi sayısı aşağı yukarı 8-9'du. Yani bir şirket açılışı düşünün, şirketin adresi olarak bizim sağladığımız adresi göstermişler. Vergi memuru geliyor diyor ki yani sanal ofiste nerede hani bu kişiler diyor. Biz kendilerini anlatıyoruz. Onlardan öğrenmemiz gereken şeyi. Daha sonra işte başka müşteriler geliyor diyor ki işte X kişinin adresi burası görünüyor. Kendisiyle görüşebilir miyiz? Biz diyoruz ki yani haber verelim ama onlar yasal adres sahibi. Nasıl yani? İşte sanal ofis sahibi nasıl yani? Biz <gülüyor> de olarak burada değiller. Evet ne demek sanal? Yok mu yani böyle bir şirket? Diye böyle çok soruyla karşılaşmıştık. Günün sonunda ben de sanal ofisle 7 yıldır ilgilenen, aşağı yukarı Türkiye'de en uzun süre bu işi aralıksız yapan <gülüyor> kişilerden biriyim. İş değiştirdim. Kariyer değiştirdim, hayatımı değiştirdim, ama hep sanal ofiste ilgilenmeye devam ettim. O yüzden bir yerde anlatmak istiyordum
0: bunun ne olduğunu. Çok güzel oldu benim için de. <gülüyor> yani sanal ofisin bir nevi Türkiye'deki gayri resmi tanıtıcısı gibi bir şey olduğunu diye düşünüyorum. Hem kurum çalışanlarına, devlet çalışanlarına hem bu hizmeti verenlere değil mi? Ya geliş, geliştirilmesinde de rol oynadım muhtemelen. <gülüyor> Birçok vergi memuruna aslında bu işin
1: ne olduğunu, nasıl olduğunu anlatan kişi olabilirim herhalde. Mütevazı olamayacağım
0: değil mi bu konuda? <gülüyor> Bence de <olman gülüyor> bu, gerekiyor. Bu,
1: bu, bu tabii ki işin şakası yani. Ama gerçekten biz bu işi ben dahil olduğumda ne olduğunu bilmiyorduk. Adım adım öğrendik ve muhtemelen yani 3000 civarında sanal ofis kuruluş sürecinde dahil oldum. Dolayısıyla bayağı bayağı böyle bu benim keyif aldığım çok faydalı olan, çok avantajlı olan yani girişimci için, şirket sahibi için çok çok büyük avantajlı olan bir şey olduğu
0: için anlatmaktan gerçekten çok keyif alıyorum ben bunu. 3000 dediğin için işte aklıma gelen bir soruyu soracağım Erdem. Türkiye'deki toplam sanal ofis sayısı konusunda herhangi bir tahminimiz veya bilgimiz var mı? Ya doğrudan bir şey söylesem aslında çok doğru
1: olmaz, pek mümkün değil. Ama dahil olduğum yerlerdeki mevcut müşteri sayısıyla. Sanal od- ofis sayısını kıyaslamam gerekirse yeni kurulanları da göz önüne alarak bu sayının yakın zamanda %50'ye ulaşacağını söyleyebilirim. Çok Türkiye'deki bir rakam. şirketlerin aynen öyle yani her gelen kişinin yani şu andaki mükellef tarafında da bunu söyleyebiliriz. Daha önce dahil olduğu hikayeler için de bunu söyleyebiliriz. Yeni gelen ben şirket kurmak istiyorum diyenlerin neredeyse %50'si sanal ofis tercih ediyorlar. Bu avantajları nedeniyle. Bizim ekibimizde Engin abi vardır hepimizin tanıda. Engin abinin 2027'ye dair çok büyük planları vardır. Aramızda da konuştuğumuz planlar. Benim de 2027'ye dair teorim şu olsun o zaman. Türkiye'deki şirketlerin neredeyse yarısının adresi sanal adres olacak gibi benim gözümde.
0: Dev planı açıkladın galiba şu an. <gülüyor> evet. Bak ne kadar paydaşı olurum bu hikayenin bilmiyorum ama. <gülüyor> e, şimdi sanal ofisin bu özetinden sonra Genel bir soru soracağım. Bir şirket neden faaliyet adresi göstermeye ihtiyaç duyar? Buradan başlayalım ve sanal ofise tekrardan kayalım. Şimdi bunu ben
1: iki parçada cevap vereceğim. Birincisi neden sanal ofise ihtiyaç var? İkincisi neden mükellef sanal ofise? Mükellefin sunduğu sanal ofise ihtiyaç var şeklinde iki parçada cevaplayayım. Birinci tarafı şöyle bir şirketin yani bir şahıs şirketi bireysel girişimcilik ekosisteminden gidelim. Çığız şirketi olmasının avantajı en temelde stopajdan aslında birazcık daha kurtulmak. Yani, stopaj dediğimiz bu stopaj vergisinden. Tabii, tabii tabii. Şöyle oluyor. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. İstanbul'daki bir ev kirasını düşünelim. İstanbul'daki ev kirasının, kirada oturduğumuz yerin %25'i kadarını bir stopaj olarak vermemiz gerekiyor. Bu da günümüz işte kiralarını da düşündüğümüzde çok büyük mevdalara doğru gidiyor. Ama mükellef insan ol ofisi... Normalde ben böyle yayınlarda çok fazla tam fiyat vermeyi sevmem. Yayınları her zaman güncel kalabilsin diye ama bugün itibariyle söyleyeyim. Mükellefi sanal ofisi aylık 250 lira. 250 lira içinde bizim sunduğumuz sanal ofis premium bir sanal ofis olmasını istedik biz. Yani nedir? Bütün evrak dosya takibini biz sağlayalım. Gelen kargolarda, postalarda mükellef kullanıcısına yardımcı olalım. Gerekli bilgilendirmeleri onun adına biz sağlayalım. Arka planda da bir sürpriz oldu. Şirket adresine bir ziyaret oldu. Her zaman onu karşılayabilecek biri olsun. Bunu bir sağlamaya çalıştık. Diğer taraftan stopaj dışında bir avantajla şunu söyleyebilirim ki profesyonel görünmesi gerekiyor şirketlerin. Profesyonel görünmekten kastım şu. Bir ev adresi yazması var. Diğer tarafta da mükellefin sağladığı sanal adreslerde daha kurumsal, daha merkezi, daha tabiri caizse nezih bir adresin yazması şirketi her halükarda değer katan bir şey. Bu hem mükellef olarak sanal adresi tercih edilmesinin cevabı mükellef premium sanal adresi hizmeti veriyor. Hem de şirketlerin finansal avantajlar nedeniyle yani tamamen maddi kaygılarını ortadan kaldırmak için sanal adresi tercih etmesi diyebilirim bu sorunun cevabına.
0: Anladım. Yani aslında neden ihtiyaç duyar? Bilmediği bir konu olan şirkete hayata geçtikten sonra karşılaşacağı stopaj vergisinden dolayı bir. İki, kurumsal bir adreste bulunmasının yaratıcı avantajdan dolayı. Doğru. Şimdi konu konuyu açıyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. İlk yayında sanal adres için özel
1: konuşalım demiştik. İlk yayında yine bahsettiğim ama şu anda bir tık daha detayına gireceğim bir konu olsun. Vekalet paketi dediğimiz. Bu da muhtemelen üçüncü konumuz olabilecek kadar bizim önem
0: verdiğimiz bir model. Ona birazdan geçelim. Peki, tamam. Ona birazdan geçelim. Önce sanal ofisteki, yani sanal ofisle ben şirket kurmak istediğimde bunu nasıl yaparım? Mükellefli veya mükellefsiz. Aslında e, Sanal ofisle şirket nasıl kurulur? Bize bu süreci anlatabilir misin? Yani bu normal bir adresle şirket kurmaktan, ev adresi veya dışarıda bir ofisten farklı mı? E, bir zorluğu var mı? Nasıl bir süreç işliyor? E, bize bunu anlatabilirsen harika olur. Şöyle yapayım, süreci bir tık geriye alıyorum. Bir kullanıcı şirket kurma
1: kararı verdi. mükellefe ulaştı. mükellef ekibinden biri kendisine anında 10 dakika içinde dönüş sağladı. A'dan Z'ye sorularını cevapladı ve kullanıcı dedi ki evet ben şirketimi kurmak istiyorum. Mükellef paneline kayıt işlemini tamamladıktan sonra mükellefi kullanan bir mali müşavir kendisiyle iletişime geçiyor ve süreç şöyle ilerliyor. İnteraktif vergi dairesi üzerinden şirket kuruluş işlemleri başlatılıyor ki burada şöyle kritik bir nokta var. Yine bizim ve kullanıcının çok dikkat etmesi gereken bir konu. Bir harf hatası, ufak bir noktalama hatası. Adres açılışı için şirket adresi belirlenirken girilecek adreste ufak bir hata vergi memurunun farklı bir adrese gitmesini sağlar ve şirket açılışı gerçekleşemez. Dolayısıyla şirket açılışı kullanıcının şirket adresi olarak isterse kendi evi, isterse farklı bir alan sağlayıcı, sanal adres sağlayıcı, isterse de mükellefin sağladığı sanal adresi birlikte şirket adresini girmesiyle başlıyor ve vergi memurunun şirket açılışı için belirtilen adrese gitmesiyle son buluyor. Kritik olan nokta dediğim gibi çok küçük bir hata. Kapı numarasına 21 yazmak yerine 21A yazmak alt komşunuza şirketiniz hayırlı olsun diye vergi memurunun gitmesine götürür hikayeyi.
0: Dolayısıyla sizin için olumsuz bir yoklama tutulur. Kritik noktalardan biri de burası. Aslında kendi evimizi adres göstermemizle veya bir ofis tutup oraya adres göstermemizle arasında zorluk açısından hiçbir fark yok. Hatta bilakis bir, fark yok. bilakis bir kolaylık var. Mutlaka kolaylık var. Çünkü dediğim gibi
1: burada bir de bilirkişiyle ilerleme avantajı var. Evet. Aslında. Şimdi kendi evinize saat 9'da kapı çalıyor, vergi memuru geliyor. Siz nasıl ilerleyeceğinizi, neyle karşılaşacağınızı memurun yaptığı yorumlar doğrultusunda takip ediyorsunuz. Mükellefte ilerlediğinizde bizim ekibimizden Elif sizi kaçta gelirseniz gelin karşılıyor. Akabinde sürecin nasıl geçeceğini anlatıyor. Ve siz o görüşmeye, ki çok önemli bir görüşme aslında bu. Siz bir şirket sahibi oluyorsunuz. Şirket sahibi olurken ne yapmanız gerektiğini en azından birinin size söylemesi çok büyük bir avantaj. Burada biz bu konuda da destek oluyoruz. Yoklama bitene kadar yanınızda oluyoruz. Ekstra bir şey olursa da bizim ekibimiz burada doğrudan sürece dahil olarak yardımcı oluyor.
0: Tam olarak o an, ben de yaşadığım için söyleyebiliyorum. Bu magic moment dediğimiz böyle o sihirli bir an. Devletin Nezdinde biri var karşınızda ve size diyor ki tamamdır şirket kuruluşunuz tamamlandı. Orası gerçekten iyi, güzel bir kırılıp hoş bir kırılıp sanal ofiste de bu. sanal ofis adresine vergi memurunun geleceği gün ziyaretle birlikte tamamlanıyor aslında.
1: Aynen öyle. Bu arada sanal ofisi gerçekten çok sevdiğim konuşmalarımdan ve sesimden
0: belli oluyor mu? <gülüyor> ben anlatırken heyecanlanıyorum çünkü. Gayet belli oluyor. Bir sorum da şu. Aslında arada çok bir fark yok dedik ama stopajdan bahsettik. Adres, kurumsal adresin veya işte prestijli bir adresin avantajından bahsettik. Bunun dışında ikamet adresiyle sanal Ofis arasında herhangi bir fark var mı Erdem? Yani burada bunların dışında nasıl bir fark oluşuyor? Yani hiçbir fark yok. Fark Doğrudan yok. kendi evinizde gösterdiğiniz
1: adresle bir firmadan sanal ofisi almak arasında gerçekten hiçbir fark yok. Hatta dediğim gibi birçok nedenden çok daha güvenli ve sağlıklı. Hem takip açısından hem kalite açısından hem hitap ettiğiniz kitle açısından. Hep evinizde olmuyorsunuz veya size gelecek bir kargo bir posta olduğunda bunu karşılamanız çok önemli olabilir. Resmi belgeler gelebilir. Bunları karşılamak lazım. Ama bir yandan da şunu söyleyeyim kanunlarla birlikte... Tebligat gibi resmi belgeleri kim olursa olsun kişi dışında hiç kimse alamaz. Hiç kimse. Bir sanal ofis firmasının bunu alması kesinlikle yasak ve çok tehlikeli. Ama biz ne yapıyoruz? Resmi bir belge geldi. Bununla ilgili PTT bir haber kağıdı bırakıyor bizim tarafımıza. Biz bu haber kağıdı geldiğinde anında olayın konunun sahibine yani şirketin sahibine bunu bilgilendiriyoruz. Ve diyoruz ki şu mahalle muhtarlığından size gelen örnek veriyorum tebligatı
0: alabilirsiniz. Bu sürece de dahil oluyoruz. Yani burada alınan şey aslında bir anlamda tecrübe. Anladım. Bir nevi işte hangi belge geldiğinde kabul edilebilir, hangi belge geldiğinde kabul edilmez. Veya siz ikamet adresi belirttiğinizde bir yerde olmadığınızda onun alınması vesaire gibi de avantajları var diyebiliyoruz sanırım. Tabii, tabii doğru. Peki sanal ofisin bir şeyi var. Sonuçta normalde bir kiraya çıktığımızda, bir ofis tuttuğumuzda veya ev kirası verdiğimizde bir sözleşme imzalıyoruz. Örneğin bir ofis açacağımız zaman yıllık bir kira anlaşması yapıyoruz. Sanal ofiste böyle bir sözleşme süresi var mı? İşte bir yıllık sözleşme yapıldı veya işte iki yıllık sözleşme yapıyoruz gibi. Varsa sonradan değiştirilebilir bir senaryosu var mı? Son olarak da bence yani benim aklımdaki sorulardan biri bu. Nasıl feshedilebiliyor? Bir, yine birkaç koldan cevap vereceğim bir konu aslında bu. Sanal adres sahibi
1: olmak istediğinizde, şirket adresi göstermek istediğinizde bunun sözleşme süreci minimum 6 aydır. Minimum. Ama ideali 12 aydır. Yani firma 12 ay sözleşme yapmayı her zaman tercih eder. Kullanıcının haklarını uzun vadede koruyabilmek için. Ve bu sözleşmeler genellikle otomatik olarak yenileyen sözleşmelerdir. Otomatikten de kastım şu. Kullanıcı sanal adres sahibi ben adresimi kapatmak istiyorum. Farklı bir adrese taşıyacağım kendimi veya evime taşıyacağım diye İhbar süresi olarak sözleşmede belirlenen sürede haber verirse sözleşme süresinin sonunda otomatik olarak iptal edilir. Haber vermezse yeni şartlarda sözleşme kendini yeniler ve anlaşma devam eder. Aynı kira gibi aslında. Aynen öyle aynı kira gibi ama farkı şudur. Şimdi bütün merkezlerde kullanılan ve dezavantajları yok etmek için yapılmış bir şey vardır bunun içinde. Bu da ceza bedeli de denebilen, ceza bedeli denirse kaba olan aslında Haber verme ve fesih süreci işlemleri için iki kira bedelinde bir ödeme yapılır. Sözleşme tarihinden önce bitirilirse. Ya sen örnek veriyorum sanal adres sahibisin. Sözleşmenin aralık ayında bitiyorsan dedin ki ben Eylül'de kendi yerime taşıyacağım. Fesih bedelini ödeyerek istediğin anda bitirebilirsin. Veya işlerin yolunda gitmeyebilir. İşlerin yolunda gitmezse şirketini kapatma kararı verdiğin anda Herhangi bir bedel karşına çıkmadan doğrudan da sözleşmeni sonlandırabilirsin. Mükellef herhalükâr yine kullanıcının yanında. Diğer tarafta da dediğim gibi fesih bedelini ödeyerek istediğin adrese taşıyıp yeni vergi levhanı benim artık adresim değişti diye bizi haberdar ettiğinde de
0: biz sanal adres hizmetini sonlandırabiliyoruz. O zaman aslında yani sanal adres, adresini feshetmek yerine belki yeni bir ofis açmak da diyebiliriz. Yeni bir ofis açmak. Ve adresi değiştirmek bir sürünceme değil, bir, bir dert değil. Adres değiştirme konusu da e, rahatlıkla yapılabiliyor. Sanal ofisten normal bir fiziksel adrese geçiş yaparken.
1: Kullanıcının kendi adına en avantajlı kararı neyse mükellef bunu desteklemek için modelini güncelliyor veya hazırlığını zaten buna göre yaptı diyebilirim.
0: Sonradan değiştirilebilir Lehin, bir durum var yani. Tabii ki lehine olan her kararda biz kullanıcı ne istiyorsa onun için çözümü sunuyoruz. Şahane. Ben şirket kurdum, sanol ofis aldım veya şirketim vardı sanol ofise geçtim, sanol ofis adresine geçtim, depo açma ihtiyacım oldu, bir e, ofise geçme ihtiyacım oldu. Bunu yapmak istersen de istediğim zaman değiştirebiliyorum. Ne zaman istersen. Şu an. Bizim bu şekilde hizmet verdiğimiz, mükellefin daha doğrusu hizmet verdiği toplam sanol ofis sayısı şu anda Fenerbahçe adresinde e, var olan sanol ofis sayısını biliyor musun Erdem? Şu an kaç kişiye bu? Şöyle söyleyeyim, mükellefin şu anda 1300 tane sanal adres kullanıcısı var aşağı Bin, yukarı. 1300 şirket aslında mükellef aracılığıyla sanal ofis e, olarak Fenerbahçe'yi yani. kullanıyor. E, Fenerbahçe, İstanbul,
1: Fenerbahçe, İzmir, Ankara, Antalya biliyorsun mükellef şehir dışında da birçok merkeze sanal ofis hizmetine Aracılık edebiliyor. Muhteşem. Dolayısıyla totalde 1300 kişi bundan faydalanıyor. Yani Ne kadar doğru bilmiyorum ama benim Okan Bey'le, Okan Abi'yle, Okan Şafak'la tanışma hikayemde Okan Şafak'ın bu sanal adres diye bir şey var. Bununla ilgili birlikte neler yapabiliriz dediği bir şekilde başladı. İş ortaklığı dediğim taraf aslında bizim ilk sanal ofiste birlikte neler yapabiliriz cümlesiyle başladı. Mükellef ve benim önceki çalıştığım firmanın iş ortaklığı. Dolayısıyla sanal adres sevmemin nedenlerinden biri bana dolaylı yoldan mükellefe getiren hikaye aslında sanal adres ürünüdür.
0: <gülüyor> yani şunu diyebilir miyiz? Sanal ofisi seviyoruz. Startuplar olarak. Sanal ofise ihtiyacımız var. Sanal ofis bir startup için en mantıklı başlangıçtır. Bunu söyleyebiliriz abi. E, çünkü bir az önce konuştuğumuz konuya döneceğim. Şimdi e, stopaj gerçekten şirketlerin kurulduktan sonra en çok böyle canın yandığı. Ve yine o konuşulurken de ya stopaj ödeteyim bilmem nesi varmış o vergisi bu vergisi diye yakınılan konulardan bir tanesi. Ve aslında stopajın çok kısa bir çözümü var. İşte saymasan olur.
1: Evet ama şimdi şöyle bir şey de söylemem lazım. Bunu neredeyse atlayacaktım. Evinde adres gösterdin. Bana diyorsun ya bunun hiç mi avantajı yok? Hani evimde adres göstersem o kadar stopajla veriyoruz hiçbir şey çıkmayacak mı karşıma? Dediğin noktada da şöyle bir artı var. Evin senin iş yerin olduğu için elektrik, su, doğalgaz, internet gibi giderlerini yani faturalarını gider gösterebiliyorsun. Bu da büyük bir artı. Yani bunlara yaptığın masrafı şirketin yıl sonundaki gideri olarak gösterip düşebiliyorsun da bu da bir avantaj. Ama faiş kira oranlarında avantajlıktan çıkmaya başlıyor artık bu. Diğer tarafı da bu hikayenin. Biz bir de demin üzerinden geçmiştik ama şöyle bir şey söyleyeyim abi mükellef olarak yine kullanıcılara dinleyicilere anlattığımız bir şey olsun bu. Şimdi şirket açılışı için vergi dairesi bir gün öncesinden akşam 5 gibi mesaj atıyor. Diyor ki yarın sabah 8.30 ile 5.30 arasında ben diyor senin adresine gelip şirket açılışı için seni kontrol edeceğim. Buna uyum sağlayamayabiliyorsun, müsait olmayabiliyorsun. Biz zaten haber vermeye çalışıyoruz bizimle haberdar olduğumuz noktada. Ama bir aksama olduğunu fark ettiğimiz için biz bir model yarattık, bir paket yarattık. Buna da değil ki mükellef vekalet paket. Mükellef personeline bir vekalet veriyor kullanıcı. Ve bu da belki üçüncü konumuz olabilir. Dediğim gibi yani üçüncü başlığımız
0: bu bile olabilir. Bayağı güzeldi. Çok avantajlı bir paket. Faydası için anlatmak gerekiyor. Bunu bir ürün pazarlamak değil, gerçekten ürün satmak değil ama Sıkıntılı olan bir konu olduğunu düşünüyorum ben de. E, şirket kurma sürecinde özellikle de bahsetmek çok iyi olur. Ya en basitinden şöyle düşünelim. Mükellefin mottosu nedir? Evden çıkmadan şirket sahibi
1: ol. Biz vekalet paketiyle birlikte sanal adres ya adresini bizde gösterse bile evden çıkmadığı bir senaryo yaratabildik. kullanıcı diyoruz ki müsait olmayabilirsin, gelemeyebilirsin. Müsait olsan da gelebilecek olsan da uğraşmak istemeyebilirsin. Vekalet paketinden faydalan senin adına açılışları biz yapalım. Senin adına genç girişimci belgeni sigortaya biz teslim edelim. Senin adına vekaletini bize verdiğin için yapılabilecek bu ticari işlemlerde sana destek olalım. Ve sen işine gücüne odaklan. Şirketini büyüt. işlerini genişlet. Daha fazla kazan. Bütün bu avantajları da biz gün gün ekleyerek, daha da geliştirerek paylaşmaya devam ediyoruz aslında. Ama vekalet
0: modeli dediğim gibi gerçekten çok çok faydalı bir artı. Kullanıcılara, şirket kuracak kişilere... Elbette, elbette her e, hizmet, her şey faydalıdır ama vekalet paketi gerçekten kritik bir hizmet bence de. Erdem, yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Senden şunu isteyeceğim. Şu anda Türkiye'de biz sanal ofis hizmeti veriyoruz e, birçok şehirde. Türkiye'nin haricinde acaba hangi ülkelerde biz bu adına sanal ofis dediğimiz e, hizmeti veriyoruz? Yani isimli değişiklik gösterebilir, modelde değişiklik gösterebilir
1: ülke regülasyonuna bağlı olarak ama biz şu anda mükellef dahil olduğu her ülkede sanal ofis konusunda kullanıcılarına yardımcı olabiliyor. Ülkeleri de sayalım, bunu da söylemiş olalım. Amerika, İngiltere, Almanya, Estonya halihazırda hazırda ve Türkiye mükellefin tam kapasite hizmet verdiği ülkeler. Dolayısıyla bunların hepsinde Türkiye'de şirketin varsa Globale adım atmak için mükellefe ihtiyacın var. E, globalde şirketin var. Türkiye pazarına dahil olmak istiyorsun. Mükellef yine çözüyor bunu. Bu konularda bu ülkelerde bilgiye ihtiyacın var. Mükellef senin yanında. Biz en azından Türkiye için söyleyebilirim. Bizim niyetimiz bilgi vermek. Bilginin akabinde de yoldaşlık etmek. Yani destek olmak. Bugüne kadar biz 12 bin kişinin 13 bin tane şirketin kuruluş sürecine eşlik ettik. Dolayısıyla Şahit olmadığımız, benzerini duymadığımız hikaye sayısı çok çok az artık bugün itibariyle. Biz kullanıcıya diyoruz ki senin kurduğun hayale, biz bir yerde yoldaşlık ettik, gel bir adım daha fazla atman için sana yardımcı olalım. Bu yüzden mükellef, yani bizi dinleyenler, mükelleften haberdar olanlar bugün için değil, yarın için bir fikri bile olsa arasınlar mükellefi, sohbet etsinler. Belki onlar için bir tane biz bir ışık yakabiliriz, belki işlerini hızlandırabilecek bir avantajlardan, desteklerden, teşviklerden bahsedebiliriz. Belki de 29 yaşında bir kişinin genç girişimciden yararlanmak için çok hızlı hareket etmesi gerektiğini onu anlatabiliriz. Ya bazı fırsatları doğru zamanda denemek çok büyük daha avantajlar sağlayabilir. 30 yaşına geldiğinde genç girişimciliği kaybettiğinde yola çıkacağına belki 29 yaşında çıkıp belirli bir süreliğine süreci görmek faydalı olabilir. Bizim niyetimiz tamamen bunlardan bahsetmek.
0: Çok doğru. Erdem, verdiğin bilgiler için çok teşekkürler. Davetin için ben teşekkür ederim. Her zaman olduğu gibi çok keyifliydi. de sohbet etmek. Çok sağ ol. Ükellef Podcast sona erdi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.